0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin, ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Tomdöse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wie wichtig das Thema Prävention für mich ist. Und zwar im Bereich der regelmäßigen Bewegung, des Mentaltrainings und der gesunden Ernährung. Zur Prävention gehören aber noch einige andere Dinge. Unter anderem ist es das Impfen. Impfen ist in diesen Tagen ein sehr großes Thema geworden. Und ich habe mir gedacht, in diesem Podcast geht es ja um das Thema Be Active und um das Thema Gesundheit. Was liegt da nicht näher, als auch über das Thema Impfen zu sprechen und zwar vielleicht auch die diversesten Mythen, die es rund um die Covid-Impfung gibt, vielleicht auch einmal mal von einem anderen Gesichtspunkt zu beleuchten und zwar wirklich von jemanden, der sich mit dem Bereich Impfungen gut auskennt. Und ich habe da ein ganz großes Glück. <lacht> mein Mann ist äh, Facharzt für innere Medizin und Hämatoonkologe und beschäftigt sich natürlich sehr intensiv mit diesem Bereich und hat in seinem Krankenhaus, aber da wir er später auch noch etwas darüber erzählen, ähm, ist, er zu, ist er gerade aktuell zuständig für ähm, das äh, Impfprogramm, also er ist Impfkoordinator in seinem Krankenhaus. Und ähm, er hat mir alle Fragen beantwortet. Ich habe im Vorfeld ähm, Fragen an meine Community gestellt via Instagram und ähm, habe all diese Fragen gesammelt, ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Und der Johannes, der beantwortet jetzt all diese Fragen für dich. So, und ich würde sagen, wir steigen gleich in unser Interview ein. Hallo Johannes. Hallo. (lacht) Hallo. Ich fange gleich einmal mit der ersten Frage an und zwar, was macht Impfen so ganz allgemein mit unserem Körper und wie funktioniert Impfen?
1: Ja, also es geht dabei um ein Training für das Immunsystem. Also man möchte ja von einem bestimmten, nennen wir es einfach Erreger, äh, Substanzen äh, in den Körper bringen um das Immunsystem mit wichtigen Strukturen zu konfrontieren und dadurch einen Schutz aufzubauen. Wir kennen das unter dem Namen Antikörper oder Immunreaktion und da kommen auch noch weitere Zellen des Immunsystems ins Spiel, damit eben das Immunsystem bereits kennengelernt hat, gewisse Strukturen von Krankheitserregern und in das Gedächtnis des Immunsystems eben diese Information aufnehmen kann, um im Falle dann eines echten Kontaktes rasch zu reagieren und eben zu vermeiden, dass der Körper tatsächlich an dieser Infektion erkrankt.
0: Wir stehen jetzt äh, vor der Covid-Impfung, beziehungsweise die Covid-Impfung hat angefangen. Und vielleicht ist jetzt noch ein ganz großer, wichtiger Punkt, den wir betonen wollen, dass es hier nicht darum geht, dass wir Impfgegner bekehren wollen, sondern dass äh, wir uns gedacht haben, es gibt sehr, sehr viele Fragen zur Impfung und sehr viele Unsicherheiten ähm, und äh, diese Unsicherheiten ein bisschen
1: klären möchten. Genau, es geht um information und äh, ich möchte auf das betonen, was wir mal bei einer anderen Gelegenheit als Info schon gegeben haben. Ja, ich spreche hier nicht äh, als ein Angestellter einer Firma oder auch ein, ein Mediziner, der von einer Firma gesponsert ist. Nein, also ich bin wirklich ein unabhängig tätiger Internist und auch Leiter einer Privatklinik in Wien. Äh, es geht darum, äh, das war mir auch immer wichtig während meiner wissenschaftlichen Arbeit und Karriere, Es geht darum, gesicherte und eben auf Basis von gesicherten ähm, Untersuchungen generierte Daten ähm, zu verweisen, diese über diese zu informieren und eben nicht Gerüchte oder sonstige Dinge ähm, zu verbreiten, sondern wirklich Fakten zu verbreiten, die eben wissenschaftlich halten.
0: Genau, weil Gerüchte schüren dann einfach Ängste. Ähm, Und du bist ja auch noch... ähm Impfkoordinator bei dir im Krankenhaus so und hast seit äh, Anfang April eine ja durchgehende Covid-Testung bei den Patienten und jetzt auch beim Personal.
1: Ja, also da geht es wirklich um Prävention, also Vorbeugung und eben äh, bislang äh, bislang konnten wir uns ja nur auf, auf die verschiedenen Teststrategien stützen, die ebenfalls wichtig und effektiv sind. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich eine ähm, ja, primäre Prävention zu machen, also wirklich eine vorbeugende ähm, medizinische Maßnahme äh, zu setzen, um tatsächlich Erkrankungen aktiv vermeiden zu können. Und das ist ja die, dahinterliegend, das dahinterliegende Ziel eines solchen Impfprogramms.
0: Was gibt es aktuell für Covid-Impfstoffe am Markt? Also, ähm, wir sprechen hier von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Ja, da können wir ja generell jetzt von eben den typischen äh, auch EU-Raum können wir sprechen. Dafür gibt es mit Stand von eben dieser Woche, also zweiter Jännerwoche des, äh, des neuen Jahres, äh, gibt es zwei Impfstoffe, die eben auch von der europäischen Zulassungsbehörde zugelassen sind. Beide beruhen auf der sogenannten RNA-Technologie.
0: Was ist die RNA-Technologie? Ich glaube, das führt auch immer wieder so ein bisschen ähm, zur Verwirrung. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass man dann äh, in die Kinetik einsteigt.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist eben... Ja, es ist ein bisschen ein komplexer Zusammenhang und das ist immer auch der Grund, weshalb ja dann es dann sehr leicht ist, Unsicherheiten zu schüren und wenn Begriffe kursieren, die man schwer versteht oder die eben einen komplizierten Mechanismus äh, anzeigen, na, dann lässt sich auch leicht hier Unsicherheit und Angst erzeugen. ja Also bei dieser Technologie handelt es sich um ein Verfahren, das letztendlich das macht, was jeder Virus mit einer Zelle im Körper macht. Man muss also grundsätzlich wissen: Viren sind sogenannte Halblebewesen. Das heißt, die können nicht von sich aus in einen, Sta- in einen Zustand der Vermehrung treten, sondern die brauchen etwas, eben die brauchen eine, in unserem Fall eine menschliche Zelle und diesen ganzen Stoffwechselapparat einer Zelle, um sich vermehren zu können. Und Viren besitzen im Gegensatz zu menschlichen äh, Zellen keine DNA, sondern eben nur RNA. Warum ist das wichtig? Ja, weil die DNA, das ist die Struktur, wo eben die Erbinformation ist, wo unsere genetische Information drinnen ist. Also das ist der Bauplan für unsere Zellen und das macht es aus, was wir sind. Das ist DNA. Und RNA ist dann... Die Information, die von dieser Erbinformation im weiteren Verlauf in dem Zellstoffwechsel produziert wird und dazu führt, dass am Ende des, am Ende der Kette Eiweißkörper entstehen und diese Eiweißkörper machen ja alles aus für die Funktion der Zellen und letztendlich der einzelnen Organe und des menschlichen Organismus. Und auf dieser Ebene der RNA steigt denn jetzt der Virus steigt das Virus ein, es bringt nämlich seine RNA in die Zelle ein und dort wird die RNA an den Apparat gebunden, der eben die Information abliest aus dieser RNA und zur Eiweißbildung führt. Also es hat nichts mit Erbinformation der der menschlichen Zelle zu tun, es ist eine Etage höher, dass dass diese RNA in die Zelle eingebracht wird und dann entstehen Eiweißkörper und im Falle des Virus eben dann wieder ein intaktes Virus, das dann wieder die nächste Zelle befallen kann. Und genau das wird eben durch den Impfstoff gemacht. Ja, Diese RNA wird dem Körper präsentiert, Zellen nehmen das auf und produzieren dann Virusprotein, also einen Eiweißkörper, einen essentiellen Eiweißkörper von diesem, in dem Fall von diesem ähm, Coronavirus. Und dieses Eiweiß wird dem Immunsystem präsentiert, angezeigt und dadurch kann jetzt das Immunsystem erkennen, hier ist eine Struktur, die für mich neu ist und ich muss darauf reagieren und Abwehrmechanismen ausbilden. Das passiert äh, bei diesem diesem speziellen Verfahren dieser RNA-Impfung.
0: Das sind eben die beiden Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind und dann wird ja in Kürze vermutlich ein dritter Impfstoff zugelassen, der auf einer anderen, auf einer sehr altbekannten Technologie beruht, der ein Vektorimpfstoff ist. Ja. Kannst du das auch noch kurz erklären, was das ist? Ja.
1: Also ich meine, diese beiden RNA-Impfstoffe, um das nur also zu, noch zu spezifizieren, damit man weiß, wovon wir sprechen, dass sie in dieser Uh, BioNTech Pfizer Impfstoff der erste genau. der zugelassen ist uh, aus uh, um, dieser Kooperation eines deutschen Unternehmens mit
0: Pfizer wo es auch eine eine große Zulassungsstudie in einem sehr namhaften Journal dazu
1: gibt sowieso so das uh, das ist also an über 43000 Probanden so also wirklich untersucht worden und im besten medizinischen Journal dem sogenannten New England Journal of Medicine sind die Studienergebnisse publiziert. Ähm, es gibt eine amerikanische Firma, die den Namen Moderna Moderna äh, wie es eben in Amerika heißt ähm, heißt und die hat eben einen ganz ähnlich strukturierten Impfstoff, auch diesen RNA-Impfstoff produziert, an 30.000 an 30.000 Probanden ähm, untersucht. Auch da liegt eine namhafte Publikation vor. Äh, und jetzt gibt es noch eben als höchstwahrscheinlich den nächsten Impfstoff, der zugelassen wird, den von der Firma AstraZeneca, äh, gemeinsam eben mit der Universität in Oxford entwickelt. Ein Impfstoff, der vielmehr jetzt ein äh, Impfstoff ist, der ähnlich ist wie herkömmliche Impfstoffe, die wir schon kennen und die also schon äh, Zum in die Verwendung sind. So ist es, wo es eben darum geht, dass man jetzt äh, schon das eben das fertige Virus, Eiweiß verwendet als äh, Signal für das Immunsystem. Ja, darauf beruhen ja auch die anderen Impfstoffe oder eben Teile eben des Virus werden dem Immunsystem präsentiert und dadurch wird die Immunreaktion ausgelöst. Ja, dieser Impfstoff, ähm, da gibt es noch keine Publiz- oder nur wenig, also, äh, publizierte Daten dazu, vor allem von der großen Zulassungsstudie gibt es noch keine publizierten Daten das wird jetzt vorbereitet und äh, der, bei der Zulassungsbehörde eingereicht, aber da kann man rechnen, dass doch auch in absehbarer Zeit, Größenordnung einige Wochen von jetzt angesprochen, dieser Impfstoff ebenfalls zur Verfügung stehen wird. Wofür, wofür schützt er wo, wogegen schützt denn eine Covid-Impfung eigentlich? Ja. Also, der, das Prinzip oder also das Ziel der Impfung ist eben, das Immunsystem zu trainieren und vor einer Erkrankung zu schützen. Ja, und das ist ja auch jetzt eindeutig gezeigt worden bei diesen beiden RNA-Impfstoffen, die ja schon zugelassen sind. Sie besch- hier wird, äh, hier wird ja zweimal geimpft. Was, was das genau,
0: das wollte ich nämlich auch fragen, wie genau, oft muss man, man muss hin, nachimpfen. Also, ja.
1: Genau, es ist im Abstand von drei Wochen wird zweimal geimpft und Dann weiß man, dass ein bis zwei Wochen nach der zweiten Impfung ein wirklich, also ein Antikörperspiegel da ist, der vor einer Erkrankung, vor einer Infektion schützt. Das heißt also, die Person, der Mensch, der mit diesen Impfstoffen geimpft wird, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, das sind diese etwa 95 Prozent, die ja immer angegeben werden, also Schutz vor einer tatsächlichen Erkrankung Und damit ist man geschützt einerseits vor den schweren Verläufen, wo wir ja wissen, es gibt einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die, diese, die mit diesem Virus infiziert sind und dann wirklich einen schweren Verlauf, zum Beispiel mit sehr schwerer Lungenbeteiligung, Lungenentzündung bis hin zur Beatmungspflichtigkeit erleiden, davor ist man geschützt. Und es zeigen auch die Daten an, man ist geschützt vor den milderen Verläufen mit Ausbildung dann von lang anhaltenden Symptomen und äh, Zeichen von Müdigkeit, Kurzatmigkeit, ähm, Kurzatmigkeit, Kurzatmigkeit Leistungsschwäche, Schwindel, Schwindel mit also Nervennehmwirkungen oder Auswirkungen auf das Nervensystem oder eben auch Einschränkung der Lungenfunktion. Auch davor ist man dann geschützt. Das ist der wesentliche der wesentliche Aspekt und eben der große Vorteil, den man daraus erzielt, erzielt, wenn man eben durch die Impfung Antikörper hat und geschützt ist.
0: Ich habe ja im Vorfeld zu dem Podcast ähm, die Fragen gestellt, die es zum Thema der Impfung geht und habe die ein bisschen zusammengefasst, weil die waren alle relativ, also zum Großteil relativ ähnlich. Und einer der, der Vorwürfe oder Fragen war dann, naja, also, okay, ich bin jetzt Covid geimpft und ich kann nicht erkranken, beziehungsweise ich erkranke, wenn, dann nur in einem sehr milden Verlauf. Aber die Datenlage zeigt noch nicht eindeutig, dass ich die Krankheit ja nicht weitergeben kann. Und dann hat es oft geheißen, dann muss ich mich eigentlich gar nicht impfen lassen, weil es bringt eh nichts.
1: Naja, also aus dem, was wir schon diskutiert und besprochen haben, dass es nichts bringt, Das ist ja nicht so, weil man hat einmal einen großen Vorteil, dass man vor diesen ungünstigen Verläufen geschützt ist. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich die Frage, kann ich dadurch weiterhin die die Erkrankung weitergeben? Kann ich als Überträger der Viruserkrankung fungieren? Da muss man mit Stand heute sagen, zu dieser Frage gibt es keine verlässliche Antwort im Moment. Das wird zwar untersucht, aber inwieweit durch die Impfung verhindert werden kann, dass man auch noch als äh, Überträger fungiert, diese Datenlage gibt es noch nicht. Wir werden zwar in Kürze solche ähm, Ergebnisse und solche Publikationen haben, wie man auch schon hört, aber eben wie gesagt, derzeit gibt es da noch keine Ergebnisse.
0: Ähm, Eine Frage war auch immer dahingehend, naja, das ist ja ein Wahnsinn. Normalerweise werden ja Impfstoffe oder werden ja medizinische Produkte sehr, sehr lange, über viele Jahre einer Prüfung unterzogen. Und das ist jetzt so schnell gegangen, dass da, da, da kann ja was nicht mit rechten Dingen zugehen oder Dinge, die nicht so, die nur so kurz erforscht sind, die sind dann vermutlich, ja, unsicher.
1: Also, dass das unsicher ist, das kann man wirklich, das kann wirklich entkräften. Und man muss also mehrere Aspekte hier zitieren. Der eine Aspekt ist, so diese Technologie und auch wenn wir von diesem RNA-Technologien sprechen, ist das insofern keine neue äh, Technologie, weil diese gibt es ja fast schon zwei Jahrzehnte. Genau. Das war ja eine wichtige Voraussetzung, dass man diese Technologie prinzipiell schon kennt, sonst hätte man das ja nicht in dieser Geschwindigkeit entwickeln können. Aber weil eben das doch insbesondere dann eine aufwendige Sache ist, weil eben dann das Medizinprodukt bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden muss, transportiert werden muss, der ganze Auftauprozess eben sehr kontrolliert sein muss und dann nur kurzfristig haltbar ist. Gibt es natürlich Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen? Und das war bislang der Grund, weshalb diese Technologie noch nicht zur Anwendung gekommen ist.
0: Mhm. Weil ich glaube, man muss es, es ist bei dem einen Impfstoff sind es minus 70 Grad, minus 70. beim anderen minus 40. Also, das sind natürlich ähm, Dinge, die, wie du sagst, logistisch eine gewisse Herausforderung ja. äh, stellen, weil du einfach schauen musst, dass genügend Personen da sind, die
1: man auch. Da gibt es also, da ja. gibt's also äh, in der ganzen. Kette, die man dann berücksichtigen muss von Auslieferung und so bis zur Impfung und so weiter, gibt es sehr viele Dinge, also die das natürlich machbar machen, aber im Vergleich zu einem herkömmlichen Impfstoff, den ich mehr oder weniger aus dem Kühlschrank in einer Fertigspritze nehme Mhm. und verabreiche, natürlich wesentlich komplexer ist. Aber eben der Punkt, um den es geht, ist, es ist eine Technologie, die es prinzipiell schon gegeben hat. Der zweite Aspekt ist, man hat die gewissen Phasen der Medikamentenentwicklung, die ja immer ablaufen, ja, also es gibt im Wesentlichen gibt es dazu drei Phasen der klinischen Prüfung, die dann zur Zulassung führen. Diese wurden ja auch bei diesen Substanzen durchlaufen, aber eben man hat aufgrund der, des besonderen Drucks, hier zu einem Ergebnis zu kommen, hat man eben ein wissenschaftliches Verfahren angewandt, das eben hier wesentlich schneller die Begutachtung der einzelnen Phasen und der Ergebnisse, die eingetroffen sind, wesentlich beschleunigt hat. Es hat insofern die Entwicklung auch beschleunigt, weil die Bereitschaft von, ähm, in dem Fall natürlich Menschen, die an dieser Studie teilnehmen wollten, die Bereitschaft war enorm groß. Das ist ja mitunter dann ein Thema, dass es äh, Studien gibt. Aber wir haben
0: bei dem Bereich ja, der klinischen Studien, Studien gearbeitet gegeben. und es ist gar nicht so leicht. Normalerweise kann ich jetzt einfach mal sagen, äh, Patienten zu finden, die sich in Studien ein, einschließen lassen. Ja, da haben wir äh, ja, ja, länger, ja länger warten müssen, bis die Patienten bereit gewesen sind.
1: Also das ist ja in der Vergangenheit hat man eben die Erfahrung gehabt, dass diese Das Einbringen in Studien oft dem kalkulierten Ziel äh, hinter nachhinkt und das dann wesentlich länger, einfach wesentlich länger gedauert hat, äh, die Zahl der, wie wir es nennen, Probanden in einer Studie ähm, zu erreichen. Aber in dem Fall ging das eben extrem schnell, weil die Bereitschaft hoch war und somit konnten eben diese Phasen wirklich sehr rasch durchlaufen werden und durch die zügige Begutachtung der vorliegenden Daten konnte eben dieses Prüfprogramm wesentlich schneller durchgezogen werden als eben das bislang der Fall war. Ja, aber trotzdem muss man sagen, es sind alle Phasen abgelaufen und an einer hohen Zahl an Probanden abgelaufen. Es war noch nie der Fall, dass es auch dann so viele, so viele Probanden eben in einer in Impfstudien inkludiert wurden. Und deshalb muss man also sagen, es ist dies eines das also ein Impfstoff, der bei der Zulassung ja die höchste Sicherheit hat im Vergleich zu dem, was wir von früher hatten. Also wenn man diese Standards ähm, anderen Impfungen äh, einschließlich auch der Hepatitis-Impfung zugrunde gelegt hätte, ja, da wäre die, da, da wäre die lange nicht auf den Markt gekommen. Äh, also insofern gut abgesichert ähm, äh, weiß man, das ist eine sichere, ein, ein, ein sicheres Produkt.
0: Eine weitere Frage bezog sich auf das ähm, Thema der Langzeitfolgen der Impfung. Ähm, Es gibt zu wenig Daten oder es gibt zu wenig Informationen. Langzeitfolgen werden eventuell runtergespielt, auch ähm, diverseste Nebenwirkungen. Weiß man nicht genau, was man da
1: erwarten kann. Hm. Ja, Natürlich ist das auch ein berechtigter Kritikpunkt. Klar, etwas, was seit zehn Monaten entwickelt wird. Dazu kann ich keine... Daten haben, was macht das eventuell in fünf Jahren? Äh, das geht nicht. Aber man muss jetzt auch sagen, dass die ha- wir wissen, dass von äh, von Produkten, die letztendlich das Immunsystem stimulieren sollen, wenn hier Nebenwirkungen sind, dann treten die mit höchster Wahrscheinlichkeit in den ersten Wochen nach der der ersten bzw. nach der zweiten Gabe auf. Und wenn da Nebenwirkungen sind, sieht man das in diesem Zeitrahmen. Dass da am Anfang ähm, keine unerwarteten Reaktionen auftreten, dann lange nichts passiert und erst irgendwann etwas kommt, nach Jahren, das Risiko, dass das passiert ist, aus all den medizinischen Erfahrungen, die wir haben, Verschwindend gering. Das ist in höchstem Maße unwahrscheinlich. Also wenn man jetzt anschaut, was macht, was hat die Impfung für einen potenziellen Nutzen und was ist das verbliebene Risiko, ja, also dass wir da jetzt keine Fünfjahresdaten haben, dann ist dieses Nutzen-Risikoverhältnis so günstig, dass es überhaupt keine Frage ist, ähm, hier von einem, äh, von einem Medizinprodukt zu sprechen, das auf jeden Fall angewandt werden kann und soll weil es eben diese erzielten, äh, diesen erzielten Nutzen hat.
0: Du beschäftigst dich ja selber schon äh, als hämato seit vielen Jahren mit dem Vitamin D, weil es ja da auch für die äh, Krebspatienten sehr valide Daten gibt. Und es gibt auch rezente Publikationen zum Thema Vitamin D äh, und Prävention, um an Covid zu erkranken.
1: Ja, das ist ein interessantes und auch wichtiges Thema, weil wir ja wissen, dass das Vitamin D als Kofaktor für das Immunsystem eine große Rolle spielt ja. und das war ja ist lange Zeit nicht bekannt gewesen oder auch unterschätzt worden. Also das spielt sicher eine unterstützende Rolle für unser Immunsystem. Aber es ist jetzt keine spezifische Maßnahme. Ja. Es ist eine allgemein unterstützende Maßnahme für ein intaktes und wenn man so sagen möchte, funktionsfähiges Immunsystem. Wenn man ja einfach
0: sagt, dass man in unseren Breiten, äh, in den Wintermonaten einfach zu wenig Vitamin D äh, bilden kann, wir sehr oft in einen Vitamin D-Mangel kommen und du dann empfiehlst, dass man hier ein Blutbild machen lässt und gegebenenfalls äh, substituiert.
1: Ja, absolut richtig. Und auch wenn man das eben jetzt einmal etwas bei unserer Bevölkerung auch misst, und das ist ja das Gute dran, das kann ich wirklich messen, dann weiß ich, wo man steht und wie man auch gegensteuern kann, dann wissen wir, dass der Großteil in unseren geografischen Breiten einen zum Teil ausgeprägten Mangel an Vitamin D haben. Und deshalb ist da eine Substitution, würde ich sagen, also ein ein Zuführen des Vitamin D ist auf jeden Fall angezeigt. Konkret, jetzt wieder auf das Thema mit äh, mit Covid-19 zurückzukommen, da gibt es sehr wohl Berichte, dass äh, dass eben Menschen, die einen hohen Vitamin D-Spiegel haben, dass die, wenn sie an Covid erkranken, einen milderen Verlauf haben und eben eher, also eher zu milderen Verlauf und nicht zu diesen ganz schweren Verlaufsformen neigen. Das sind, ich meine, man muss man auch fairerweise sagen, das sind jetzt keine kontrollierten Studien, das sind Beobachtungen, die, wo es aber aus verschiedenen Zentren übereinstimmende Beobachtungen Beobachtungen und übereinstimmende Meldungen gibt. Also man kann sagen, es ist die Substitution von Vitamin D und das Erreichen wirklich von hohen Vitamin-D-Spiegeln ist eine allgemeine Maßnahme, um das Immunsystem zu stärken. Aber es ist jetzt nichts Spezifisches, das jetzt vor Covid-19 schützt. Was Spezifisches ist zum Beispiel die Impfung. Das ist wirklich dafür ganz speziell. Das kann irgendeine allgemeine Ersatztherapie natürlich nicht liefern. Trotzdem, ich bin auch ein Befürworter und äh, Befürworter der Strategie. Äh, jeder soll wissen, wo ist der Vitamin D-Spiegel und wenn er niedrig ist, was sehr wahrscheinlich ist, zuführen, substituieren. Damit geht man kein Risiko ein. Im Gegenteil, man stärkt das Immunsystem und tut sich damit etwas Gutes, auch im Sinne der Steigerung der Abwehrfähigkeit all den anderen Infekten. Und genau, Vinosalien. die gibt ja auch noch. Die gibt's ja auch noch, ja.
0: Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, ich lese oft gerade in den Wintermonaten, habe Vitamin D gedankt beim Skifahren und beim beim Spazierengehen im Winter. Das ist aber viel zu wenig, oder? Weil äh, in unseren Breiten der Einstrahlwinkel der Sonne äh, leider im Winter äh, nicht so einer, auch wenn wir <lacht> Sonnenskifahren gehen, äh, nicht dazu führen kann, dass wir ausreichend Vitamin D bilden. Können.
1: Ja, das ist wenig. Und vor allem darf man nicht vergessen, wir haben nicht die Möglichkeit, das zu speichern. Auch ja. wenn man da mal eine von mir als auch eine Woche draußen ist und Skifahrt und da eine gewisse Exposition hat, das hält dann vielleicht ein paar Tage, aber es ist kein dauerhafter Aufbau von ausreichenden Spiegeln dadurch möglich.
0: Und die, die letzte Frage, und die ist, glaube ich, von den meisten äh, mich herangetragen worden, und hier dürfte es die allermeisten Gerüchte und Fehlinformationen äh, mittlerweile geben, das ist das Thema der Fruchtbarkeit, ähm, das hier immer wieder auch äh, von Ärzten erzählt wird. Ähm, ja, wenn man ähm, sich wenn sich der Covid-Impfung unterzieht, als Frau die bestehenden Kindwunsch hat, dann ähm, kann man unfruchtbar werden?
1: Ja, also das ist einer der, der letzten Mythen, die oder der also dann jetzt die aufgekommen sind. Ähm, und äh, auch hier muss man sagen, auch da ist wieder eine Fehlinformation ähm, da, die mh, ja, die leider zu wieder einer sehr großen Verunsicherung von vor allem jetzt jungen Frauen führt. Mhm. Was ist der Hintergrund? Ähm, man hat man hat entdeckt, dass es eben ein einen Eiweißkörper, ein Protein in der Plazenta gibt, das gewisse Ähnlichkeiten mit diesem sogenannten Spike-Protein des Coronavirus aufweist. Also dieses so, dieses Spike-Protein ist ein ganz spezielles Merkmal eben dieses Coronavirus, dieses Covid-19-Virus, äh, das eben notwendig ist für die Funktion und für die Infektion der körperlichen Zellen. Aber das ist auch das Merkmal, das in erster Linie die Immunreaktion auslöst. Ja, Und jetzt ist eben die Hypothese aufgestellt worden, naja, wenn ich jetzt impfe und es werden Antikörper gebildet gegen dieses Virusprotein und es gibt an anderer Stelle im Körper ein Protein, das ähnlich ist. Das wie man in der Plazenta wäre. Ja. Und in dem Fall ist es eben ein Protein in der Plazenta. Dann kann das ja auch diese Struktur angreifen und dadurch die Plazentabildung verhindern und dadurch fördern, dass äh, Unfruchtbarkeit erzeugt wird. Ähm, so eben die Hypothese. Nun, man muss jetzt dazu sagen, ähm, der, der erste Punkt ist, äh, dieses, diese Ähnlichkeit des, Vir- die, des, des Proteins in der Plazenta mit dem äh, Coronavirus-Protein, diese Ähnlichkeit ist nur gering. Also da ist keine starke Überschneidung. Und es ist immer so. Man, man, es gibt einzelne Bausteine, aus denen Eiweißkörperproteine aufgebaut sind, sogenannte Aminosäuren. Ja, Und ich finde immer Sequenzen von Aminosäuren, die eine gewisse Ähnlichkeit mit bekannten äh, oder neuen Proteinen aufweisen. Wenn diese Ähnlichkeit aber gering ist, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass Antikörper dagegen jetzt auch äh, Reaktionen am anderen Gewebe, in dem Fall eben am Plazenta-Gewebe, auslösen. Aber nehmen wir mal an, es wäre dies, es wäre die Ähnlichkeit gegeben, dann muss man aber jetzt sagen, dann ist das keine, keine schädliche Sache, die nur auf die Impfung zurückzuführen ist. Wenn dem der Fall wäre, dann würde auch jegliche Infektion gegen den Coronavirus ja Antikörper im Antikörperbildung auslösen, die ja dann das Gleiche machen. Das muss ja gar nicht die Impfung sein, sondern würde ja die Infektion auch zu einer Immunreaktion gegen körpereigenes Gewebe und in dem Fall gegen die Plazenta durchführen. Dass dies nicht passiert, wird dadurch belegt, dass es ja mittlerweile eine Vielzahl von Menschen gibt, und das ist dokumentiert, die äh, trotz Covid-Infektion schwanger geworden sind, ja. Und äh, das sind also mehrere Tausend, die dokumentiert sind, die problemlos schwanger geworden sind und äh, ja, obwohl
0: sie gerade die Infektion, quasi obwohl, sie Infektion haben. obwohl sie die Infektion,
1: obwohl sie die Infektion durchlaufen haben. Also okay. es ist dies äh, sozusagen ein, Theori- eine, eine, ein theoretisches Konstrukt, dass das passieren könnte, aber eben in der Praxis in der Praxis äh, nicht beobachtet wurde. Und noch einmal, wenn dem so wäre, dann würde es ja dazu führen, dass jede Infektion mit Covid zur Unfruchtbarkeit am Ende des Tages führen würde und nachdem man davon ausgehen muss, dass diese so eine Pandemie, wenn es kein Medikament oder keine vorbeugende Impfung gibt, früher oder später jeden Menschen irgendwann einmal betreffen wird, dann wäre das ja eigentlich ein Faktor, der am Ende des Tages uns an den Rande des Aussterbens bringen würde. Aber das hat nichts mit der Impfung zu tun, sondern jeder Mechanismus, der diese Antikörperbildung anwirft, und in dem Fall wäre es die Infektion alleine, hätte diese Nebenerscheinung oder diese unerwünschte Auswirkung. Es ist eine Theorie, die aber in der Praxis keinerlei Bedeutung hat. Die Daten, die wir haben, zeigen, es spielt dies keine Rolle.
0: Ja, ich glaube, wir haben die alle wichtigen Fragen beantwortet, oder du hast alle wichtigen Fragen beantwortet. Gibt es irgendetwas, das dir abschließend noch am Herz liegen würde für meinen Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Nun, also ich kann noch, kann noch, noch berichten. Ich habe heute mit einem, mit einem Berufskollegen von mir in Salzburg gesprochen. Die wurden, also dieses Krankenhaus wurde eben vor, vor einer Woche mit der ersten mit, mit der ersten Tranche, also dieser dieses Impfstoffes, beliefert. Und die haben ihm schon jetzt 100, 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeimpft. Und die Rückmeldung war, weil mich das auch interessiert hat, so, was habt ihr beobachtet, wie ist es gelaufen? Er hat mir bestätigt, ja, es gab nichts Unerwartetes. Es gab ein paar Rückmeldungen, dass es, wie wir es von Impfungen kennen, etwas äh, Schmerzen gibt an der Stelle, wo eben in den Muskel geimpft wurde. Wie wir es auch von
0: der Grippeimpfung. Wie wir ja? es von
1: allen Impfungen erkennen, ja, ja. dass es ein paar Fälle gibt, wo eben leichte Impfreaktionen aufgetreten sind, wie wir es auch von anderen Impfungen kennen, sprich am Tag nach der Impfung leichte Temperatur und etwas Abgeschlagenheit, was aber sofort wieder verschwunden ist. Aber sonst völlig unkomplizierter und problemloser Verlauf. Er hat also nichts zu berichten. Und das Deckt sich eigentlich mit all dem, was wir auch von anderen Zentren hören oder was wir in den Publikationen lesen. Also ich kann wirklich nur ähm, mitgeben, äh, das, was ich gelesen habe, das, was mir berichtet wurde, das, was andere, also Internisten und Infektiologen berichtet haben, äh, spricht dafür, es ist dies ein sicheres äh, und, ähm, wie wir eben auch von den Daten kennen, wirksames ein wirksames Mittel, um zu einem Schutz vor dieser Infektion zu kommen und um uns aus dieser Umklammerung, in der wir uns befinden, herauszuführen. Und ich glaube, das sollte doch, das sollte doch der Weg sein, den wir alle beschreiten, um wiederum dorthin zu kommen, wo wir es gewohnt waren,
0: äh, zu leben. Vielleicht auch noch, was mir in meiner Profession ganz wichtig ist, ähm, und das sage ich auch nach Grippeschutzimpfungen dazu, am Tag der Impfung und am Tag danach kein Workout zu machen, dem Körper wirklich äh, Ruhe zu geben und danach ja erst wieder langsam in ein Training einzusteigen. Aber das gilt nicht nur für die Covid-Impfung, sondern ähm, im Prinzip für alle Impfungen, dass der Körper einfach in dem Zeitpunkt sehr beschäftigt ist äh, und in wir hier nicht mit einem Training noch zusätzlich belasten sollten. Ein Punkt habe ich jetzt tatsächlich noch vergessen, der eine Frage von ein paar Kundinnen von mir gewesen ist, vielleicht noch ganz kurz abschließend, in deiner Profession als hämato Covid-Impfung und Tumorpatienten. Kannst du da vielleicht auch noch
1: ganz kurz also was dazu sagen? Es gibt jetzt bislang keine speziellen Untersuchungen dieser Impfung bei jetzt speziellen Populationen von, von Krebspatienten, aber es ist man muss davon ausgehen, es gelten hier die grundsätzlich gleichen Prinzipien, wie wir sie auch für andere Impfungen empfehlen. Ja, wenn wenn sich ein Krebspatient in einer aktiven Therapiephase befindet, also eine Behandlung bekommt mit Chemotherapie Oder eben auch mit Medikamenten, die irgendwo in das Immunsystem eingreifen, also Antikörpertherapie. Ja, dann muss man sagen, dann rät man während der aktiven Therapie von einer Impfung ab, weil der Körper in der Phase keine äh, ausreichende Abwehr, also keine ausreichende Menge an diesen Abwehrstoffen aufbauen kann. Äh, Es wird einfach die Impfung nicht den gewünschten Effekt haben ist nicht so, dass man jetzt erwarten müsste, dass jetzt vermehrt Reaktionen sind oder das schädlich
0: genau, ist. Genau, aber das waren auch die Fragen, ist es denn für die Krebspatienten gefährlich? Genau. Nein, das ist es nicht. Nein, aber es wird es den ge-
1: äh, 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 gewünschten Erfolg nicht vermutlich und das nicht bringen, es, es ja. wird das nicht bringen, sondern es empfiehlt sich eben man muss die aktive Therapiephase abwarten und je nachdem, welche Therapie das war, einige Wochen bis eventuell einige Monate nach Abschluss der Behandlung zuwarten, bis sich sozusagen das Immunsystem wiederum so weit stabilisiert hat, dass eben hier der notwendige Schutz nach einer Impfung aufgebaut werden kann.
0: Wie würde das bei einer Strahlentherapie aussehen, wenn Patienten sich gerade noch unter einer Strahlentherapie befinden, also keine Chemotherapie mehr haben, aber Strahlentherapie?
1: Da gilt grundsätzlich das Gleiche, weil natürlich auch die Strahlentherapie schon zu einer herabgesetzten Abwehrlage führt. Auch da gilt es, die Strahlentherapie abzuwarten und ähm, üblicherweise sechs bis acht Wochen äh, auch nach Ende der Strahlentherapie noch abzuwarten, bis eben hier eine Erholung, des Blutbildes und der Immunfunktionen einsetzt. Und dann kann man eben erwarten, dass die gewünschte Abwehrreaktion vom Körper aufgebaut werden kann.
0: Vielen, vielen Dank für ähm, deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dass, äh, ja, wir jetzt sehr viele Fragen rund um die Impfung beantworten konnten.
1: Das würde mich freuen, wenn das ein kleiner Beitrag ist um eben die so notwendige und von vielen her so erwünschte Information, wenn wir da einen Beitrag leisten konnten.
0: Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-dracht.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.